0: Att människor behöver kunna säga till så här vill vi inte ha det i vår stad, utan vi vill ha en annan ordning här. Och jag ser ändå folkomröstningar som en sorts säkerhetsventil i den kommunala demokratin.
1: Har glappet mellan Halmstadborna och dess politiker ökat de senaste åren? Det här är en fråga som jag, som heter Linda Tulin, har ställt mig sedan jag flyttade tillbaka till Halmstad efter att ha varit borta i ett knappt decennium. Jag jobbade mycket med politik och valbevakning när jag i 15 år jobbade på P4 Halland. Och jag minns inte riktigt att det var så mycket protester och missnöje med olika projekt och planer som jag tycker att det är nu. Och Det var ett av flera skäl till att jag och min uppdragsgivare Hamsta kommun valde att ge det här temat av Hamsta växer rubriken Folkets röst. En av de som jag har valt att intervjua var ett bekant namn från mina år som politikreporter på P4 Halland, nämligen statsvetaren Jörgen Johansson. På min tid så jobbade han på högskolan i Hamsta och var ofta involverad i våra valbevakningar, inte minst valvakorna, men numera jobbar han på förvaltningshögskolan i Göteborg. Jörgen är också en av författarna bakom en nyutkommen bok som heter Trängd demokrati. Och så här kommenterar han, min känsla att glappet mellan folket och politikerna i Hamsta har blivit större de senaste tio åren.
0: Nej men jag tror jag kan hålla med. Det har ju varit extremt många frågor som har varit kontroversiella och som diskuterats under senare år. Och jag tror nog också att om man tar tio år... Det är, ju, det är ju bra när man är borta ett tag, för då, när man sitter i någonting så ser man ju sällan förändringar på det sättet. Men, och det kommer sådana långa tidsbussar så kan man ju inte ens se, och det tror jag stämmer, att det har skett en förändring av politiken under de här tio åren. Man kan, kan ta lite längre tidsperspektiv också på, på olika sätt. Alltså demokratin är, har, befinner sig i ett problem på många sätt skulle jag våga påstå. Va? och man har tappat lite grann relationen med människor, den etablerade politiken och vanligt folk så att säga. Jag tror det finns ett ökande glapp där däremellan. Sen finns det en massa andra saker här också som vi kanske kan komma till.
1: Men, men vad kan man säga att det beror på att man eventuellt har tappat lite folklig förankring?
0: Ja, de stora partierna som har burit upp svensk kommunalpolitik, Moder Moderaterna, Socialdemokraterna, Centerpartiet- har ju tappat som i medlemmar och i aktiviteter och så vidare. Man har helt enkelt förlorat lite grann av sina känslspröt ute i samhället. Man kan bruka ju säga i forskning om socialdemokraterna och centerpartiet att det är gamla folkrörelsepartier som byggde på aktiviteter på olika håll, ju fackliga organisationer eller kanske landsbygdens Rörelser och så vidare men det där tappar man medlemmar så förlorar man också lite grann fotfästet i det och då tappar man liksom kontakten med hur människor tänker och,
1: och så vidare. Men är det självklart att man gör det för jag tänker att de politikerna vi har nu då om vi dels utgår från de, de som är heltidsanställda men även de som är förtroendevalda så att säga. De träffar väl ändå människor och de tar ju sina uppdrag på väldigt stort allvar- och är ute och försöker få en bild av vad folk vill. Det är inte det folket de tjänar menar jag.
0: Jo, de, de jobbar ju jättemycket de som är aktiva i politiken. De, de jobbar nästan för mycket. Alltså, de, de har för många uppdrag och för, de klarar inte den rollen riktigt tror jag. Men jag menar på att det som, är, det som var uni, uni, unikt i Sverige- och utan att bli nostalgisk på något sätt, va, så var det folkrörelserna. Sverige var världens fattigaste land 1870. 1930 så är vi 40 och därefter är vi den kanske ledande välfärdsstaten av alla. Och om man lyssnar på historiker som har forskat på detta så är det folkrörelserna som gjorde det. Man organiserade sig i fackliga organisationer, i frikyrkor, i nykterhetsföreningar- överhuvudtaget så fanns det ett sådant aktivt föreningsliv. Och en del partier kom ju det där, där bundeförbundet, socialdemokratin kom och de fackliga rörelsen. Och det gjorde att de här partierna hade duktiga människor som hade befunnit sig i den här liksom föreningsfolkrörelseverksamheten och hade också kontakt med människor. Jag skulle kunna skriva den historien om Halmstad tror jag faktiskt. Va? Ta folkparken i Halmstad som ett sådant exempel. Vi har ju, det har funnits lite diskussioner om nu när man lägger ner kulturhuset och detta. Men det byggde ju på att det här var en stor mängd människor som hade kul tillsammans. Man dansade, det var musik och det var teater och annat. Men, men samtidigt så fanns det här föreningarna som man träffade och pratades vid och som också politiken hade nytta av att vara förankrad i. Alltihopa det där är bort, finns inte längre. Nu är det de sociala medierna som kanske bär upp en del av det. Men det är en stor skillnad på det där. Va? Och Partierna tappar kraft, människor har ingen lust att vara med. Och det gör att man, man också förlorar sin, sina ut i bland gräsrötter, bland människor. Man fångar inte upp det, det tror jag är. Ett huvudproblem. Och det har accentuerats med, tror jag, sociala medier och digitaliseringen under de sista kanske, tio, fem, senaste 10-15 åren. Ja, just det. Och jag tror inte alls på det, att människor slutar tycka det är, inte är roligt att hålla på med föreningsliv. Men jag tror att man måste bara lyfta upp det och prata lite mer om det. För det är där vi möts och där ser vi varandra. Vi tittar varandra i ögonen och vi kanske ger ett handslag ibland och försöker stötta och, Hjälpa till. Vad så man? Gjorde många gånger. Va? Man bildade egna bibliotek. Man hade ett socialt engagemang många gånger och så. Där. Många gånger var det misslyckat och fungerar inte särskilt bra, men det fanns liksom det här ett engagemang. Demokratin har ett annat en annan innebörd än, än marknaden. Och jag tror att vi har blandat ihop det där. Att vi behöver ha marknad för sina. Socker i vårt samhälle och entreprenörskap och att kunna tjäna pengar alltihopa. Men sen har vi också frågor där vi ska ta hand om varandra i sjukvården eller vi ska lära någonting i skolan. Då är det inte så lämpligt att prata i termer att vi ska göra affärer. Man kan inte ha kalla röntgenavdelningen på lasarettet för ett affärsområde. Det blir fel alltså. Varför då? Det är därför att där kommer det sjuka människor med helt olika behov. Här behöver vi göra en professionell bedömning av olika saker. Det är liksom något annat än att göra chips eller att tillverka bilar. Det är liksom en skillnad på det. Jag tror faktiskt att vi måste ta det på lite allvar. Och jag tror inte ens att liberaler, om man skulle prata liberal ideologi, tycker att det är särskilt vettigt. Alltså att... Ett företag som drivs affärsmässigt ska tjäna pengar ett aktiebolag till sina ägare. Det är själva syftet med det. Men det är inte själva syftet med ett lasarett att tjäna pengar. Eller en skola att tjäna pengar till ett annat syfte. Och det är svårförenligt. Och det tror jag också innebär att man luckrar upp demokratin på olika sätt. Mm. Vi avdelar allting i olika typer av... Små enheter som vi ska räkna och som vi ska bygga upp. Hela det här upphandlandet, vi ska upphandla allting. Det gör att vi får ett ekonomiskt tänkande kring frågor som inte bör vara där. Kvinnorsjorer, lokaler för ska handlas upp på en marknad. När det själva verket bygger på det vi pratade om innan, på någon sorts folkligt engagemang. där vi ska, människor ska stötta varandra som människor. Och då blir det en kollision däremellan. Och där, där tycker jag att man bör kunna ha en annan, ett annat förhållningssätt faktiskt i, i politiken. Det innebär inte egentligen någon vänster- och högerdiskussion i det faktiskt.
1: Nej, men det bidrar också till den här känslan av att folket tycker att politikerna inte lyssnar på dem. Därför att då är det egentligen inte... Folkets röst och vad som är bäst för folket som står i centrum, utan det är vad som är mest ekonomiskt gångbart. Yeah. Alltså kan, det bli, kan, kan det här marknadiseringen, eller vad vi nu ska kalla den för, bidra till att människor känner att politiken är för långt borta från dem? Eller?
0: Ja, det tror jag absolut. Va? Det, det bygger på en typ av. Alltså Marknaden bygger på kontrakt, alltså vi skriver ett avtal om saker och ting hela tiden, men i en folkrörelse skriver man inte kontrakt på det sättet. Där tar man varandra i hand och tittar varandra i ögonen, det är någon annan mänsklig relation som finns i det, som inte marknaden klarar, inte avsedda klara. Jag tror att vi i ett samhälle behöver både åka, vi behöver ha det här mänskliga, att kunna prata med varandra och se människan som har ett, ett, ha ett egen värde på olika sätt. Sen behöver vi också naturligtvis det här att kunna ta initiativ och utveckla nya saker och driva företag. och alltihopa. Det, det, Jag tror det behöver balanseras. Mm.
1: Du, vi ska ta det lite mer konkret när det gäller planeringen i Hamsta. Så har ju vi liksom utgångspunkten för hela den här poddserien är ju Framtidsplan 2050 och Översiktsplanen som nu har klubbats och sådär. Och det har ju varit en del diskussioner. Eh, och som ett led i det även om inte det inte låg exakt i, i ÖPN var ju eh, hotellbygget och så Jag får ju erkänna att när Hamstad kommun ska ha historiens allra första folkomröstning så ska vi ha den om ett hotell mm. Vad tänker du om det? Du hör på mig att jag är lite förvånad över det, men vad tycker du?
0: <laughs> du andas ju lite ledande fråga Jag vet där.
1: precis, men jag var ändå att lite transparent kände jag för att jag ja, har varit ja, ja. Innan.
0: Nej, det kan ju synas lite smålöjt, man borde kanske nog kunna hantera den frågan på ett annat sätt. Men där har det ju nog brustit någonstans i återigen det här samtalet- med gräsrötter och med människor, tror jag. Men det finns också ett starkt tryck i kommunalpolitiken- att exploatera verksamheter och fastighetsägandet- och markfrågorna är ju väldigt viktiga affärsområden. Vi är tillbaka i det igen. Där kanske jag bland. Även om vi är så i folkomröstning i det här fallet kan jag säga att behovet av att människor behöver kunna säga till. Så här vill vi inte ha det i vår stad utan vi vill ha en annan ordning här. Och jag ser ändå folkomröstningar som en sorts säkerhetsventil i den kommunala demokratin. Sen har, ju, har vi dåliga erfarenheter av kommunala folkomröstningar brukar jag säga. Ja, hur då? Ja, dess, dess är det ser ju lågt valdeltagande många gånger. Hur ska man då tolka det valresultatet? Ja, partierna fortsatte att tvista om det och skapat vilja motsättningar. Jag, jag pratar i Skånska, så jag har mina rötter i Sjöbo. Där hade man också en folkomröstning som flyktingmottagandet på 80-talet. Men det skapade vilja motsättningar mellan människor. Det förstörde Sjöbo-kommunområdet många år efter det.
1: Men för Det är det jag tänker. För du, som sagt, du menar ändå att det är ett sätt för. Det blir, det blir en signal till politikerna att nu händer det någonting här som folket inte riktigt är med på. Ja. Men så är det som du säger med den andra sidan som jag också upplever jättemycket. Att folk är så arga. Mm. Så Det blir så liksom det blir så högt tonläge och man mm. bråkar med varandra om, om saker som liksom känns att men det här kan ju inte vara bra för stan. Det här delar ju stan. Mm. Mm. Men jag tolkar ändå dig som att även om de här aspekterna finns så tycker du ändå att det är ändå bra att det görs.
0: Jag, jag tycker nog det. Va? Mm. Att, att det är en... Um... Det är som sagt en demokratisk säkerhetsventil mer att det finns möjligheten att använda folkomröstningar kan ha en effekt på att, att politiken lite mer lägger örat mot marken och försöker vara lite mer kanske engagerad i det hela.
1: Hur mycket av det där handlar om vilka som skriker högst eller skriker mm. bäst? Mm. Och alltså hur, hur demokratiskt blir det där egentligen?
0: Nej, och det är den viktiga invändningen mot allt sånt här. Deltagardemokrati som vi pratar om ibland, folkomröstning men även andra former av deltagande som man stimulerar. Det är ju människor som har god utbildning och har tid och möjligheter och vara med. På, och då får man ju en extra liksom röst eller då, Betyder ju det lite mer än kanske de människor som ändå är i majoritet- som inte riktigt har den tiden och de insikterna och förmågan kanske att vara med. Så det kan bli lite sådana orättvisor i vem som kan delta. Och det, det skulle ju då i så fall ytterligare stärka min idé om det här med folkrörelsernas betydelse. Att vi har starka föreningar som man är med i och kan väga upp det där. För... Det finns väldigt stora orättvisor i eh, vårt samhälle just när det gäller vem som har makt och inflytande och så. Hur menar du då? Ja, men att, att det, är, det är mycket liksom just precis det vi säger här. Alltså att, att, eh, hur skriver jag en eh, insändare? Eller hur eh, svarar jag på ett planförslag? Hur engagerar jag mig i en sån här grupp för att eh, fixa någonting? Många människor har och lever under sådana omständigheter att man inte kan riktigt göra det. Ta till sig det engagement. Man kan inte göra den här utbildningen. Man har inte liksom det självförtroendet att prata med makthavare. Och vara aktiv på det sättet skulle jag påstå.
1: Nej, och det är ju väldigt rimligt. Samtidigt som man kan vända på det och säga att alla har ju ändå rent formellt och teoretiskt samma möjligheter. Och då kanske man också på något sätt ska belöna dem som väljer att engagera sig och sätta sig in i det här och så. De ska inte behöva straffas för att vissa inte vill, eller?
0: Nej, nej det tycker jag man kan inte säga så heller. Men, det, men bör, man bör vara medveten om det: att det där med att delta, att gå och rösta, har vi rätt gott valdeltagande, uppåt 90 procent nästan. Va? Men när det gäller sånt här deltagande, att ja, engagera sig för äketånga skogen eller vara med i en arbetsgrupp för att stoppa ett hotell. Det är inte alla som riktigt har den tiden och möjligheten- på något sätt att vara med där. Nej. Och det är ju politikens uppgift att väga lite sånt- trots allt, kommunpolitiken. Den svåraste uppgiften kommunpolitiken har- därför ska man ha viss respekt för kommunpolitiker- det är ju det att här är hela tiden i en kommun- hundratals röster som vill ha olika saker. Det är bovlinghall och det är ridis och det är liksom bättre äldreomsorg och det är en och andra- alla saker är jättebra många gånger, begärtansvärda och viktiga. Men man kan liksom inte satsa på allt alla gånger. Då får man sitta där och vara lite maktmänniskor och försöka säga, väga, vad är viktigast? För vi, vi kan inte riktigt goda sig allt även om det finns goda anledningar till det, tror jag. Och det, och det är en tråkig uppgift, för där, där hamnar ju kommunpolitiken alltid i får Alltid liksom indignerade insändare eller människor som är arga därför att man inte har fått kanske så mycket som man önskade och så
1: vidare. Det här tycker jag är jätteintressant och jag har upplevt under ganska många år i min karriär, både när jag jobbade på Riksplanet och lokalt, en frustration som blev ännu tydligare när jag började göra den här podden nämligen den här skillnaden mellan vad man inom kommunen kan, veta och förstår och vad man utanför som vanlig medborgare kan, veta och förstå om hur en kommun funkar för det är ju mm. verkligen inga enkla mm. grejer okay. och jag tänker liksom Eh, lite konstruktivt sådär, hur skulle man kunna göra för att någonstans eh, balansera den eller minska den klyftan mellan de här två de som liksom fattar hur det funkar och de som inte gör det men som ändå ska få vara med ju
0: Ja, det är, men jag tror återigen att det handlar om samtalets konst. Att kunna prata mycket. Jag tror inte att folk är, är, är korkade och att man inte förstår att här måste man göra avvägningar. Men man måste prata om det. Man kan liksom inte bara förutsätta. Oftast fattas det beslut i ganska slutna sällskap trots allt. Och det är svårt. Och, så man måste ha ett samtal. Jag tror återigen på de här partiernas roll här är lite grann att bära upp det men här klarar inte partierna den rollen och det är som vi och är inne på då, att det här finns inte tillräckligt med aktiva och lite kraft i partier. Kan någon annan ta den rollen då?
1: Kan någon annan göra det?
0: Ja, jag menar att det här bör vi vara inne på jag tror att vi måste ändå tänka lite i föreningsliv och, mm. och sådär och sen tror jag en annan sak här som vi måste prata mycket mer om. Det är folkbildningens betydelse. Både studieförbund och folkhögskolorna. De har den här demokratisynen med samtal med föreningar och alltihopa. Men den demokratisynen kommer inte riktigt fram. Det behövs lite bildning här. Lite kunskaper om exempelvis hur kommunen fungerar. Hur man påverkar och... Och det är inte så himla lätt tror jag för är, att få människor att gå i en studiecirkel om det <laughs> kommunalkunskap. Jag, jag kan hålla en sån cirkel men jag får nog inga deltagare. Men, men alltså, jag tror man måste börja och ändå hålla det där i lite grann. För det är ganska intressant tror jag om man börjar prata och, och vända i olika frågor om kommunalpolitik. Det är jätteintressant.
1: Ja, du, du predikar ju för när du pratar med mig men det har väl framgått i det här laget. Mm. Men det jag tänker också som en aspekt av detta. Som jag tänker gör att människor kanske inte heller känner, har samma incitament att sätta sig in. Det är att vi har ju lite grann fått människor att tro att om jag bara protesterar tillräckligt högt så kommer jag få som jag vill. Politiker men även företag och, och liksom samhället rent allmänt är ju så rädda för protester och rubriker i tidningarna. Mm. Alltså, förstår du vad jag menar? Vi har skapat någon slags eh, atmosfär där människor... Eh, bara ser sin del som vad de har rätt att kräva, men inte så mycket så sin liksom del som samhällsmedborgare eller vad man ska säga.
0: Nej, och det är väl tillbaka vid kundperspektivet. Jag, jag har som kund alltid rätt ja. att få rätt och kräva det och detta och får jag inte det så blir jag missnöjd och helst ska jag gå till en annan utförare då va? Och då, och då tappar man ju samtalet. Men om både
1: man... politiken då liksom för det jag tänker jag att det finns en risk att politiken då fastnar i det också ju, Eftersom vart fjärde år absolut. vill vi ju liksom, då, då är ni våra yeah. kunder och det är era behov. Yeah. Men ingen talar om för er. Hörrni, det här är helt orimliga krav. Det inte, mm. Du kan inte förvänta dig detta. Det här och det här är vad vi har för förutsättningar. Det spelar ingen roll om du lovar mig din röst, för jag kan inte ge dig det ändå. Nej. Alltså ibland kan jag efterlysa det. Yeah, yeah. Är det. Är det en realistisk dröm och är det ett rimligt råd till politikerna eller är
0: det... Jag tror absolut va. Att tala lite... Ja, jag brukar säga att folk fattar mycket väl vad politikerna pratar om och var lite tydliga med det, försök diskutera och prata om det på det sättet, att här har vi ju ändå begränsade resurser eller vi har inte de möjligheter, man måste ta den diskussionen sen har ju såklart människor också ett ansvar, och det pratar vi kanske för lite om att det görs ju planförslag som ställs ut på biblioteket och det är klart att det är väl inte så många som sticker in på biblioteket och kanske tittar på de här skisserna. och sådär men det kanske man skulle kunna jobba ytterligare med. Men... Sen så när det börjar gräva så då inser folk att, oj, vad ska det byggas någonting här? Det här har jag ju inte hört. Så, men i Usa kommunen, vi har ju haft jättemånga planer. Men det? måste väl ändå finnas en viss typ av engagemang, ett viss typ av ansvar för att det här ska fungera hos, hos människor. Att, att lite grann ta del av det. Sen är det väl klart politiken och kommunen som också måste vara bli, kanske bättre på att, jag vet att man gör jättemycket här- som blir oerhört sura när man hör mig nu- men man kan göra <laughs> ännu mer- tror jag för att förankra- nya frågor.
1: Ja, och jag tänker också så här- som vi kommer från den världen jag gör- jag har ju ändå jobbat i public service i 25 år- eh, där, där jag också kan tycka att- mediebranschen generellt- också går i den där fällan- av att liksom enskilda människors röst är så viktig- så att när de har någonting att protestera mot- mm. så plockar vi upp det- men vi frågasätter sällan dem om det är rimligt att de protesterar. Ja. Så att vi, vi pratar ju om mig och min bransch. Hur ser du på liksom medias roll i att också skapa den här eh, atmosfären?
0: Jo, det tror jag medierna bidrar till. Mm. Eh, här borde kanske medierna ha en annan lite annan roll att bredda diskussionen. Och försöka komma lite bort från det dags politiska utspelandet och prata om andra realiteter- det berör inte människor riktigt alltså. Det blir ett sorts eh, spel mellan de ledande partierna här där det gäller att visa vem som kan göra det mest slagkraftiga sättet att yttra sig. Och det, Jag är ju jättekritisk mot detta. Det skapar också en bild som gör att människor fjärmas lite från politiken.
1: Och det bidrar till att människor inte tycker att politiken och samhällsfrågorna har med dem att göra. Precis. Mina så, ja, precis, så, ja.
0: precis så. Men då
1: är också nästa sida att Eh, idag med, med digitala medier och med möjligheten att mäta mycket mer vad publiken konsumerar och med liksom, den ja. marknadssituationen som finns i branschen så är det också så att ja, men, tidningarna och medierna gör ju den typen av bevakning som människorna visar att de vill se och läsa och höra mm. så vi får ju skylla oss själva för vi får ju det vi, alltså, vi får ju ändå det vi konsumerar
0: kanske, men, men medierna kan nog styra det lite grann vad det
1: är man vill inte om de vill öva var ekonomiskt tänker jag ja, kanske du låter ju, eller ja, det gör vi båda två- lite bekymrade över saker och så- men samtidigt är ju vi en av världens- starkaste demokratier. Mm. Så, så vad finns det egentligen att oroa sig för? Ja,
0: nej, det kan man ju säga. Allting i jämförelsens- sken det är ju lite så. Vi har det väldigt bra i Sverige- på många sätt. Men det är ingenting som hindrar historien. Det finns exempel på hur det kan ganska snabbt- utföra med saker och ting. Så att vi ska inte ta något för givet- brukade Bengt Göransson, den gamle kulturministern- demokratiutredaren, säga att vi måste hela tiden- erövra och erövra och stå upp för- demokratins principer på, på olika områden.
1: Jörgen Johansson, Halmstadbo- och statsvetare vid Förvaltningshögskolan i Göteborg. En av fyra personer som ger sitt perspektiv- på kopplingen mellan politiska beslut- och den folkliga viljan. De andra som intervjuas är insändareredaktören redaktören- på Hallandsposten, Dalila Doraj. Klimataktivisten Ingrid Bergelin- och det avgående kommunrådet Jenny Axelsson. Hamsta Växla produceras på uppdrag av Hamsta kommun. Redaktörer är Karin Back och Lotta Edin och jag som gör programmen är frilansjournalist och heter Linda Turlin. Hej då.